0: Hola Ruteros de la Curiosidad, muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches. Yo soy Jorge y yo soy Daniel. Y esto es Por las rutas de la Curiosidad. Bienvenidos.
1: El Perú es un país de contrastes A nivel histórico, geográfico, social, lingüístico, climatológico y cultural En efecto, la diversidad de nuestro país Se ve reflejada en las diversas manifestaciones folclóricas de cada región
0: En el programa de hoy Viajaremos por todo el Perú, conociendo diferentes bailes, ritmos, danzas, estampas que son parte de nuestra historia viva. Vamos amigos, pongámonos en marcha y viajemos juntos por las rutas de la curiosidad. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, Jorge. Aquí ya traje el pañuelo por
1: si las moscas, ¿no? Este, y todos le sugerimos a nuestros ruteros de la curiosidad que también lo hagan porque hoy se va a bailar. Yo no bailo mucho, pero, pero algo, algo vamos, a, vamos a hacer el intento, aunque sea.
0: Sí, bueno, como decíamos en la introducción del programa, definitivamente nuestro país es uno de los que tiene mayor riqueza y diversidad cultural, en este caso diversidad folclórica. Así que definitivamente queríamos hacer este programa para hablar un poco de esa diversidad, ¿no? viajar por todas las regiones del país y de alguna manera explicar eh, la movida folclórica que existe en nuestro país, pero eh, oh, sin embargo no es tan conocida por la mayoría de, los, de, de nosotros, de, de, de nosotros los peruanos. Es decir, de repente nosotros no estamos viendo a las danzas folclóricas, a las estampas folclóricas, a los bailes ligados al folclor, con la riqueza con la que deberíamos de verlo sino que de repente lo estamos viendo solamente como algo anecdótico cuando encierra muchísimo más
1: Sí Jorge, como conversábamos el otro día preparando el programa eh, esto, esto creo que tiene que ver mucho con, también con el ámbito no solo por ejemplo geográfico por ejemplo quienes vivimos en Lima dependiendo de en qué distrito vivamos este, vivimos de una forma u otra o conocemos de una forma u otra todo lo que es el folclore, ¿no? Y en sus distintas en manifestaciones, ¿no? Danzas de la costa, de la sierra, de la selva, que son, son parte de nuestro, de nuestro acervo cultural, pero son distintas totalmente entre sí. Al mismo tiempo, de repente, por ejemplo, alguien que viva, no sé, en la sierra, de repente sabe mucho de las danzas de ese lugar, pero, por ejemplo, no, no conoce mucho acerca de las danzas de la costa o de la selva y así dependiendo en de cada región donde uno viva, ¿no? Es decir, eh, bueno, lamentablemente yo creo que en nuestro país no, no está muy no está muy difundido todo el, todo el, el, el rico acervo cultural, nuestro folclore, en general, ¿no?
0: Sí, bueno, en primer lugar habría que decir que el folclore no solamente está referido a los bailes o a las danzas, sino también, por ejemplo, a la gastronomía. Eh, entonces yo, y bueno, las costumbres también, ¿no? Eh, entiéndase las fiestas patronales ¿no? y todas las vivencias que puedan encontrarse dentro de cada localidad de nuestro país. Ahora, haciendo, por ejemplo, un paralelismo entre el boom de la gastronomía, que es parte de nuestro folclore, y el boom que no existió o que no existe hasta ahora de nuestro, nuestro folclor artístico en cuanto a las danzas, por ejemplo, eh, qué interesante y qué bueno que el, la gastronomía hoy día se entienda como un, como un sello de identidad nacional, ¿no? es decir, hoy día nosotros... Estamos muy orgullosos de nuestras comidas nacionales, las defendemos incluso internacionalmente, nos enorgullece eso. Y sin embargo, referido a las danzas folclóricas, si bien es cierto nosotros tenemos nuestro conjunto nacional de folclor y si es cierto que se, hacen, se realizan presentaciones a nivel internacional, no solamente del conjunto nacional de folclor sino de otros elencos, eh, todavía nosotros lo piramos por sobre el hombro, ¿no? O sea, todavía no, 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 no logramos identificarnos, no logramos engancharnos claro. este totalmente, y, y todavía estamos con un como por decirlo, con un chip en el que las danzas folclóricas es algo anecdótico, algo de segunda mano. Algo lejano a nosotros. Algo lejano a nosotros. Que no nos que no, no, no nos sentimos totalmente identificados cuando en realidad a todos ustedes que nos están escuchando y también a las personas que nos están escuchando en el exterior eh, y que gracias por su, por su, por su escucha, eh, nos vamos a dar cuenta que en realidad este tipo de expresiones artísticas encierra una historia y, y, y a partir de ella y a través de ella nosotros podemos conocer aún más la historia de nuestro país. Por supuesto Jorge, este,
1: porque esto, 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 estas son manifestaciones y no solo los bailes y las danzas que es lo que vamos a hablar sobre todo el día de hoy, sino todo lo que has mencionado, ¿no? Las manifestaciones artísticas de otro tipo, del eh, tipo, tipo oral o gastronómico, o sea, se dan en todas partes. O sea, no hay no hay lugar que de repente no nosotros no no podamos decir ese lugar no no tiene ninguna manifestación que creo yo no me puede representar o no es propia de este lugar no desde Lima que es la capital hasta cualquier lugar de en cualquier región de nuestro país siempre vamos a encontrar algo y lo digo porque como siempre decimos o sea nosotros muchos de nosotros de las personas que vivimos ahora en Lima sobre todo y en otras grandes ciudades seguramente también tenemos familia tenemos eh, eh, parientes que vienen o que han venido de otras zonas del país ¿no? en donde podemos encontrar ahí también mucho mucha de esta riqueza que también nos identifica en este caso no porque somos parte de cierta manera de esos lugares
0: sí bueno y además que a partir del, del movimiento migratorio que existió en los años 90 en los años 80 90 y hasta, eh, antes, ¿eh? Y hasta antes incluso en el 70 este, muchas de estas expresiones eh, de Estas expresiones folclóricas costumbristas fueron traídas a Lima y hoy día en Lima, por ejemplo, existen residentes, no sé, Apurímac, residentes de Ayacucho. Por ejemplo, ahora último, en el mes de abril, en la Plaza de Hacho se realizó el concurso de los vencedores de Ayacucho, que es un concurso de comparsas de carnaval de todas las provincias de Ayacucho eh, y todas bailan dentro de la Plaza de Hacho, que es, es sensacional, realmente, es sensacional. Pero bueno, vamos paso a paso. En primer lugar, habría que decir, pues, que lógicamente eh, la danza es una expresión que viene inherente al ser humano y que está presente no solamente en nuestro país sino está presente desde que el hombre es hombre que es una de las formas en las que ha sabido expresarse otra a través de la pintura por ejemplo con las pinturas rupestres pero sabemos pues que los movimientos eh, estaban no ligados en un primer momento a, 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 asociados a, a festejar algo sino más bien con movimientos más bien eh, expresiones de, de ritual, ¿no? religiosas rituales, ¿no? um, ritualísticas, por decirlo así, ¿no? entonces eh, entendamos esto como primer punto, como primer parámetro, y a partir de ahí nosotros tenemos que entender que aquí en el Perú, por ejemplo, eh, eh, muchos en nosotros, este, Daniel, tú has bailado en tu colegio, me imagino,
1: la verdad, a ver, hablando un poco de eso, porque este, yo recuerdo haber visto una foto mía vestido con un traje típico de la sierra cuando estaba en inicial de, de tres años. La verdad no recuerdo si iba a bailar o si solo me disfrazaron, pero fuera de eso, nunca llegué a bailar. Yo tengo tres pies izquierdos, o sea, no, no sabes. <risa> es terrible, al menos para la danza folclórica. Pero sí conozco mucha gente, pues amigos, compañeros del colegio, de la universidad, que les ha tocado representar alguna danza, ¿no? Bailar, en algunos casos... Eh, este, bueno, lo han hecho porque querían, otros la verdad porque porque tengo que hacerlo, soy obligado, es, es la verdad, muchas muchas veces ocurre. Pero Jorge, este, en este caso, pues tú tú y para que sepan nuestros amigos ruteros de la curiosidad, tú tú tienes, eh, no sé si decir que eres un experto en esto, pero conoces mucho porque tú has sido profesor de danzas folclórica justamente.
0: No, experto me parece me parecería que, que es muy pretencioso decirlo qué, qué modesto, porque, qué, qué modesto. porque no, porque en realidad el conocimiento que yo tengo es un conocimiento más empírico porque efectivamente. Um, le dediqué 10 años de mi vida a la danza, incluso más de 10 años probablemente desde que estaba en la secundaria. Así que primero fui integrante de agrupaciones folclóricas y luego, sí es cierto, eh, fui profesor, estuve enseñando y realmente un, uno he metido en ese mundo del folclore que hablaremos un poco, un poco de eso en el siguiente bloque o en el que sigue todavía, uno va, en, va a entender y uno va a comprender realmente la riqueza que esto encierra, porque no solamente se trata de baile ¿no? y aquí viene la primera diferenciación que, que queremos hacer, porque claro nosotros muchas veces, y en el colegio se ve muchas veces, dicen, no, este eh, vamos a, es el baile, ¿no? el baile de la actuación, y hay que alquilar el disfraz, esa ¿no? eso es, eso es, lo, eso es claro, la palabra, sí, ¿no? el, el disfraz, disfraz
1: sí sí perdón, lo sí. acabo de usar yo cuando te dije, no sé si estuve vestido de con traje típico de sierra o me disfrazaron
0: así claro, pero en realidad esto no es un disfraz ¿no? oh. Entonces, en realidad esto es una, es una vestimenta porque, en realidad nosotros estamos representando a, a otras personas, o sea, es que el bailar danzas folclóricas, incluso de alguna forma, no de manera muy concreta, pero de alguna forma está ligada incluso a, una, a otra expresión artística que es el teatro, ¿no? Exacto, que, sí. que es el interpretar a otras personas? Es con lo que, lo que te iba a decir
1: justamente, este que en el teatro a los al vestuario, que creo que así se le llama, uh -huh. no se le dice disfraz, ¿no? He, dicho, he visto ese chiste, ¿no? ¿Dónde está el disfraz cuando alguien es como un actor así inexperto? No, no es disfraz, es vestuario, ¿no? Y claro, justo este es eso, ¿no? Como dices Jorge, no es solamente el hecho de bailar, salir a bailar, al menos este creo yo cuando se hace a conciencia una representación en todo el sentido de la palabra, sino también eh, son estas, estas danzas son, son representaciones que, que te muestran un hecho muchas veces este, social eh, o, o eventos que ocurren, no históricos en alguna determinada región, que, y es lo que se quiere representar con esa danza,
0: ¿no? No es solamente el hecho de salir, moverte, bailar y nada más. Claro, eh, es que pero ahí viene el trabajo del profesor, ¿no? Porque mm -hmm. en realidad... Mucho se ha visto y mucho yo he visto que hay profesores que en realidad no explican esto. O sea, solamente es, eh, digamos, mantienen esa dinámica en la que es un baile, haces este movimiento, haces este paso, te pongo tu traje, te tomas la foto, sales a bailar y ya está. Es la coreografía. Pero punto. pero, pero es que mmm, está bien, ¿no? Esa es una manera de ver el, el baile o la danza folclórica, ¿no? Pero no es eh, todo. Pero no es todo. O sea, la riqueza realmente de, las, de, de este tipo de expresiones artísticas es mucho más, o sea solamente estamos viendo la punta del iceberg y no estamos viendo el todo y para entender el todo primero hay que entender cuál es la diferencia entre baile, entre danza y lo que yo le denomino estampo folclórica y que algunos le tienen otras denominaciones para los, los que digamos que conocen el, el tema ¿no? mm, así yeah. que eh, en primer lugar eh, tendríamos que definir lo que es el baile Daniel bueno, el baile eh, es la forma más simple, digamos,
1: del hecho de simplemente bailar. Porque, claro, uno busca la palabra bailar en, en el diccionario y sin, el sinónimo de danzar, por ejemplo. ¿no? Y que es mover tu cuerpo al ritmo de, de una melodía, ¿no? Y en este caso el baile, digamos, que es una forma libre de expresar la, de expresar este, algún sentimiento eh, moviendo tu cuerpo. Es decir, este, eres tú mismo moviéndote libremente de la forma que quieras al ritmo de la música. Claro.
0: Por ejemplo, nos vamos a la discoteca vamos, y bailamos a... salsa. ¿no? bailamos claro. salsa, bailamos reggaetón, bailamos una bachata, eso es baile. Claro. No, o sea, ese es baile, porque o sea, tú de manera libre, sin ninguna clase de parámetro, más allá de que sí es cierto que la salsa tiene por ahí un movimiento especial, la bachata tiene un movimiento especial, pero es que incluso yo la puedo bailar como a mí me da la gana, porque eso es el baile. ¿no? y que no está no está ligado este, como lo vamos a ver adelante como como es la danza a un hecho histórico en concreto. Claro, es solo dejarte guiar
1: por la música, mover uh -huh. tu cuerpo al ritmo de la música y se acabó, como tú quieras, ¿no? En cambio, este, la danza es, en realidad tiene otro, otro significado, Jorge. La danza en este caso eh, involucra un tema de, digamos, ¿cómo lo podemos poner de una forma más genérica, tal vez? Al menos para mí, que no conozco mucho del tema. Una, una, o sea, una coreografía, por ejemplo, ¿no? O sea, moverte al, este, haciendo unos pasos determinados, no, no libremente, como tú
0: quieras. Claro, lo que pasa es que, que o sea, eh, ¿a qué nosotros...? Cuando alguien nos, nos, nos hable de danza folclórica, ¿qué podemos entender como danza folclórica? Danza folclórica es, este, es una expresión artística que se origina en una determinada localidad del país. Estamos hablando de danza folclórica dentro del ámbito peruano, nada más, claro. ¿no? estamos entrando en eso. Entonces, eh, si es que nosotros nos vamos a la localidad ¿no? o al pueblo, eh, de donde supuestamente se origina esta danza, nosotros vamos a encontrar que en una fecha determinada del año efectivamente los habitantes de esa localidad bailan esta danza, entonces esa danza no tiene un creador porque su creador es el mismo pueblo y es una creación que se ha dado de generación en generación es decir, es, es una costumbre que se ha ido repitiendo de generación en generación que probablemente nació como un baile, como un baile de acuerdo a la música, eh, con... Eh, Claro, la música que se escucha en esa celebración, ese, en ese evento. ¿no? Exactamente, y que eh, esa costumbre se ha arraigado tanto a lo largo de decenas de años que ha terminado convirtiéndose en una danza. Y, y sí. esa danza tiene raíces históricas, lo que muchas veces nosotros conocemos como la famosa reseña histórica, y la reseña histórica de una danza es justamente la que habla del origen de la misma, cómo es que se originó, qué es lo que celebra, qué es lo que representa. Entonces, esos bailes... Eh, esas expresiones que nosotros podemos encontrar son danzas folclóricas. Ejemplos de danzas folclóricas podemos encontrar por ejemplo el wititi, podemos encontrar la danza de tijera, podemos encontrar el wailash, podemos encontrar la contradanza de huamachuco, podemos encontrar eh, la chonguinada, podemos encontrar muchas, muchas, muchos tipos de, de expresiones artísticas que efectivamente existen en la localidad de donde vienen. Uh -huh. Y otra cosa ya es eh, lo que denominamos como estampas folclóricas, que aquí en Lima es más conocido y que nosotros normalmente llamamos como danza. Y en realidad las estampas folclóricas vendría a ser una cosa totalmente distinta.
1: Claro Jorge, este, algo que trataba de buscar y también me comentaste alguna vez fue este de que una estampa digamos es, es como una, una especie de, digamos, de resumen de un evento social en este caso este, que ocurre justamente en alguna, de estas en alguna región determinada en realidad. ¿no? O sea, no es solo el hecho de danzar, no sé, eh, para... Para alguna para el patrón del pueblo por ejemplo no el santo la virgen no o por, o por algún hecho qué sé yo histórico no sino resumir en una en una danza porque es un danza es un, es el acto de bailar la estampa es resumir en una danza una coreografía hecho, claro una coreografía todo el hecho todo un, un evento que ocurre
0: en un, en un lugar, ¿no? en una región ponte por ejemplo este sí. estamos hablando de la cosecha de la palta por ejemplo o de todo el proceso de la siembra de la palta o de la papa, que es mucho más común en todos los departamentos del país, casi todas las provincias, tiene que existir una estampa de la papa. Entonces, todas esas, eh, eh, todo ese proceso de la cultivación de la papa, la traslado yo en una coreografía, la acompaño con la vestimenta típica del lugar, la acompaño con la música típica del lugar y respeto el proceso en el que, eh, en el que eh, efectivamente sucede.
1: Claro, Jorge. Otro, otro, por ejemplo, otro, otro, ejemplo de estampa que recuerdo que también una vez hablamos era el del cóndor avío. Si mal no recuerdo, que por ejemplo. Con la captura del cóndor claro. en este caso. Cuando se casan eh, estas aves. Para el jaguar fiesta, que sabemos que es una, es una celebración que se da en Ayacucho, en Apurímac, donde se captura el cóndor para tratarlo, con venerarlo como una deidad y luego amarrarlo a los lomos del toro, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero todo y luego soltarlo, no se, se deja en libertad al, al ave, pero este, pero en esta, en esta estampa del cóndor avío, se hace un resumen ¿no? de cómo, cómo es desde que se captura al, al ave, al cóndor, hasta que se la libera y todo en una coreografía justamente
0: claro, entonces, ahora, eh, la diferencia de la danza con la estampa folclórica es que justamente como les decía, la danza eh, tiene un origen anónimo porque es el mismo pueblo como un colectivo, el que generación tras generación ha fomentado y ha este, logrado que se, que se consolide esta expresión artística a través y del baile, que es, es una danza, claro, y sigue un vestuario, y que sigue evolucionando porque es cultura viva, uh -huh. ¿no? porque es un hecho artístico vivo. Y por otro lado, la estampa folclórica en realidad es un trabajo de investigación. O sea, es alguien es un investigador, es un profesor que ha ido al, al pueblo, por ejemplo, ha investigado sobre una fiesta patronal, ¿no? y ha visto cómo es que se desarrolla la fiesta patronal y a partir de ahí él ha recreado una coreografía, ha recreado una melodía lo más fidedigna posible y a partir de ahí saca una coreografía y es, y es en realidad lo que a nosotros, eh, por ejemplo, en las actuaciones del colegio, en los concursos del colegio, para quienes estén escuchando, este, lo que normalmente se, como, se, se conoce como danza. Entonces ahí hay una ambigüedad porque no se termina de utilizar los términos correctos, pero nos parece interesante como primer punto, como primer hito, clarificar esto para que nosotros podamos entender y cuando nosotros veamos a partir de ahora un baile folclórico, pongámoslo así, entendamos si estamos viendo una danza, si estamos viendo una estampa folclórica, si estamos viendo una recreación, porque es distinto. Uh -huh. Entonces eh, me parece que más o menos lo tenemos claro, Daniel.
1: Más o menos, sí, a, a mí me costó un poco la verdad porque como te digo no tengo muchos conocimientos sobre el tema, bueno tú sabes más de esto, pero creo que más o menos queda claro, ¿no? Como decíamos, resumiendo, el baile es algo más libre. La danza es algo un poco más estructurado en una coreografía y la estampa es un resumen de un evento mucho más grande que engloba danzas, costumbres, eh, tal vez desfiles y otros, y, otros, eh, y otros hechos que pueden ocurrir en una región.
0: Bueno, claro, por grandes. ejemplo, eh, ahora que dices que es cierto, incluso en la estampa folclórica nosotros podemos meter dentro una danza. Claro que sí. Y sabes, yo el, el ejemplo que tengo, por ejemplo, un profesor hace unos cinco Años hizo el trabajo de la investigación de una fiesta que se hizo, en, que es una fiesta, eh, fiesta patronal que se realiza en Yauyos, que es la fiesta de la Cruz del Guaylayo, no Entonces, él en el trabajo que presentó dentro de la fiesta de la Cruz del Huailayo, en el proceso de su fiesta, metió una parte que dura pues medio minuto en donde bailan los negritos eh, de Yauyos. Y los negritos de Yauyos sí es, es una, una danza, danza claro. y está dentro de la estampa. ¿Por qué no meten una danza? Porque efectivamente, dentro de la fiesta patronal de la Cruz del Huailayo, se baila justamente en negritos y es por eso que él lo está metiendo, entonces sí, claro que puede ser, claro, claro. Que puede ser, así que bueno, sirva esto como hito número uno, y a partir de aquí eh, vamos a empezar a, a pasear por nuestro país, ¿no? claro. a, a conocer algunas estampas, algunas danzas, sobre todo danzas eh, creo en este caso, eh, sobre todo danzas sí, este, y algunas dudas que tenemos que siempre nos han parecido que, que son insubsanables, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde es la diablada? O de repente
1: ¿no? algo que buscaba también yo: diferencia entre wine y Waylas. Diferente uno, entre claro, wine y o sea, Waylas,
0: ¿no? La saya y el caporal es lo mismo.
1: No, no lo creo, pero vamos a verlo. Vamos bueno, a verlo.
0: Mm, veamos todo esto en el siguiente bloque. Bien amigos, estábamos escuchando La Diablada, ¿no? La Diablada que en realidad nosotros o bueno, muchos, muchos se discute su sí. real procedencia, ¿no? Es peruana, es boliviana... Hay dos tipos de diablada,
1: incluso he leído, ¿no? aparte de la diablada en general, diablada de Oruro y diablada puneña. Claro. Y Jorge, este, justamente ya empezando por este, en este caso por el sur del Perú, por Puno, justo te comentaba ayer este tema de la diablada, ¿no? que el origen es tan discutido, ¿no? porque hay quienes dicen, no, esta danza tiene un, un origen que viene desde antes de la era prehispánica, cuando toda esta región era una sola. Entonces el origen es al menos compartido entre Perú y Bolivia porque viene del altiplano, ¿no? Pero en Bolivia se dice, no, esta danza recién fue creada como diablada, ya incluso cuando Bolivia existía como país, entonces es una danza boliviana. Y si uno se remonta al origen del, de la Diablada en sí, según lo que yo he leído, es que esta proviene en realidad, incluso desde épocas prehispánicas, de la zona de Oruro, que actualmente obviamente pertenece a Bolivia. Entonces uno podría decir, ah, entonces esta danza es boliviana, ¿no? Porque, pero, luego dicen, no, pero esta zona en realidad antes no le pertenecía ni al Perú ni a Bolivia, entonces compartido. Y como te comentaba, tal vez por el hecho ahí, lamentablemente... Este, se vuelve un poco sesgada tal vez la opinión si tú eres peruano o boliviano, ¿no? Como somos peruanos tal vez un poquito nos lleva a decir no, pero es compartido el origen y tal vez si fuéramos bolivianos diríamos no, esto es boliviano netamente y punto.
0: Sí, bueno, esa es la discusión eterna en realidad, con, no solamente con la Diablada sino con muchas de las danzas que existen en Bolivia. Aquí hay que decir dos cosas, ¿no? En primer lugar, yo personalmente pienso que, que en realidad lo que, lo, que, lo que está pasando aquí es que la identidad aymara eh, es una ¿no? y que desafortunadamente por los estados actuales han dividido esa identidad de aymara en dos territorios ¿no? por un lado está el Perú con Puno y por otro lado está Bolivia uh -huh. entonces a partir de eso nosotros podemos entender un poco la situación obviamente hoy en día ya esa identidad de aymara digamos que hasta cierto punto es compartida pero de, que de todas maneras la nacionalidad, eh, o sea el punto de vista nacional tanto peruano y boliviano hace pues que se discuta sobre el origen de esto Ahora, dicho esto, hay que reconocer que efectivamente muchas de las danzas que se bailan hoy día en el altiplano, muchas de las que se bailan incluso en la festividad de la Virgen de la Candelaria, son de origen boliviano, ¿no? Y entonces si nos vamos a poner en el sentido más literal posible del de año o más o menos los años en los que se creó La Diablada como tal, entonces hay que entender de sí, que sí, efectivamente, caso, sí, La Diablada es, es boliviana, ¿no? o sea, no, no, no podemos nosotros... Eh, tampoco cegarnos ¿no? y, y, y defender una, una especie de nacionalismo cuando en realidad hay que ser, hay que ser objetivos ¿no? hay que ser objetivos ahora, eh, lo cierto es que ¿por qué empezamos con la Diablada? si es que existe esta, esta controversia justamente para clarificar un poco la controversia que existe entre el origen peruano-boliviano y además porque se baila en la fiesta de la Candelaria hay que tener en cuenta que la fiesta de la Candelaria pues, es la fiesta folclórica más grande del país donde se bailan pues cientos de danzas
1: Claro, Jorge, este, en esta fiesta este, se realizan este, dos, dos concursos, si mal no recuerdo, ¿no? Uh -huh. Viendo un poco el tema de la festividad de la Virgen de la Candelaria, eh, primero se hace un concurso, o perdón, sí, un concurso de danzas en realidad, con, me parece, con, con bailarines, danzantes que vienen de comunidades campesinas de la zona de Puno, ¿no? Y representan estos bailes en el Estadio Torres Belón, de esa ciudad de Puno. Y luego, este, unos días después, es que se realiza el concurso de trajes de luces, que es donde vienen, creo, este, grupos folclóricos, ¿no? De todo el... no solo, no solo de, de Puno, creo que de todo el Perú, ¿no? Claro, A ahí viene pues,
0: la morenada, por ejemplo, claro, ¿no? La morenada, este, está el tema de, los, de hoy día de los caporales. Y justamente, Daniel, es lo que nosotros estamos escuchando en este momento... Y que nos va a servir para diferenciar por fin qué es la saya y qué es el caporal.
1: Ah, vamos a escucharlo.
2: Costeñita bonita, con tu boquita pintada porque estás muy lejos, te recuerdo, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza,
1: Bien, lo que habíamos escuchado entonces Jorge es un caporal.
0: Sí, en realidad eh, sí existe una diferencia, una sutil diferencia entre las melodías de la Saya o caporal, pero en realidad se confunde mucho porque muchas veces, y nos vamos otra vez al ámbito del colegio, de la universidad, cuando dices, quiero bailar Saya, uh -huh. ¿no? vamos a bailar Saya. Y en realidad lo que las personas están queriendo es decir vamos a bailar caporal, porque la Saya, digamos, si a ti te dicen Saya o caporal, ¿cómo te imaginas este el vestuario de, de ese tipo de danza?
1: Eh, bueno, la verdad me imagino este a las chicas este con una falda corta con su sombrero, no su, creo que un chalequito, los hombres con un chaleco, no con creo que también llevan sombrero me parece, pantalones negros, así así me imagino yo.
0: Ya. Eso es un o caporal? caporal, o sea,
1: yo me imagino eso es o caporal. Ya, eso es un
0: caporal, ya. Ejemplo, No es un azay. Ah, no. Entonces este pertenece pues a la, a la digamos a, al ámbito de las danzas de luces, no por. Eh, digamos, la prestancia que tiene este vestuario, eh, efectivamente, pues los hombres van con su... más bien es una casaca, ¿no?, este... muy bien adornada, pantalones, sus botas, ¿no?, sus botas con cascabeles, sus sombreros. Eso, eso, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que existió fue la saya. Pero la saya, tanto como el caporal, en realidad son bailes eh, que tienen mucha influencia afro. Uh -huh. O sea, son bailes en, en la saya como danza, es, este, es una expresión artística que tiene influencias afro es decir, de los esclavos negros que llegaron hasta esa zona y que a partir de ahí ellos generaron un ritmo un, un ritmo mestizo, por decirlo así y entonces a partir de ahí nace la saya pero la saya por ejemplo si tú, la manera más clara de diferenciarla es con el vestuario porque el vestuario de la saya es un vestuario sencillo ah, mira. es un vestuario sencillo no, las mujeres okay. no tienen minifalda en primer lugar, las mujeres es una falda larga una blusa blanca, los varones también una camisa, es un pantalón con sus tambores. Y dentro de ese baile, dentro de esa danza de la saya, existe un personaje que es el caporal. Ah, mira. Y el caporal es el que va con el surriago, porque el surriago entendámoslo como una especie de látigo, ¿no? El caporal es quien va ordenando, este, quien va... Eh, Quién es el capataz marcando de los negros. El paso de
1: cierta forma también.
0: En el baile sí es el que marca el paso, es el que está con el con el silbato y el que va marcando el nido y todo lo que se tiene que hacer. Pero qué es lo que pasa? Que luego posteriormente eh, se hizo un trabajo, ¿no? un, unos profesores allá en en, en la zona altiplánica hicieron un trabajo en el que sacaron al personaje del caporal y a partir de ahí hicieron una coreografía de puros caporales. Ah, mira. ¿no? Y en primer lugar, estos caporales, así como si tú ves una saya y ves al caporal, va a tener una máscara negra. Uh -huh. ¿no? Pero ya posteriormente, conforme han pasado los años, esa máscara se ha retirado. ¿no? Entonces ese caporal se transformó y es un baile de los capataces de la saya.
1: Ah, mira, qué interesante. Y aparte, como mencionas, como la, la música, la melodía entre Saya y Caporal es muy parecida, según me cuentas. También eso, me imagino, habrá ayudado a la confusión,
0: ¿no? Claro, de sí. Es, zaya, este, sobre todo, eh, o sea, si hoy día lo escuchamos, en realidad es lo mismo, ¿no? Pero, o sea, si nos vamos un poco más atrás eh, y escuchamos una Saya Saya de verdad, sí vamos a ver que la percusión es ligeramente distinta al Caporal. Pero hoy en día pues, bueno, no, hay, no hay diferencia, ¿no?
1: Claro, eh, sobre todo con los Jarca, su canción, ¿no? La Saya es testigo, es, claro, un por ejemplo, en zaya, es un caporal. Por ejemplo,
0: ¿no? entonces, entonces, entonces este... Ahora, eh, también hay que entender, por ejemplo, que aquí en Lima existen concursos de caporales, eh, co co concursos de caporales y tincus, ¿no? Pero el sí. tincus, vamos vamos a decirlo así, es netamente boliviano, ¿no? Y si ya no, no vamos a entrar en, en discusión, es netamente boliviano, es una danza hermosa, por cierto. Y lo interesante es que hoy en día los caporales, pues, han tenido una evolución en el que incluso, ya no solo... Si, o sea, eh, tienen unas mezclas bastante interesantes con música moderna no la, la coreografía los pasos han cambiado son pasos muy eh, no sé cómo decirlo muy elaborados muy, elaborados, muy espectaculares ¿no? eh, eso es interesante ya claro. es interesante incluso eh, es que incluso dentro del caporal, Daniel, están las comparsas que bailan, por ejemplo, para la Virgen del Carmen, que son comparsas que bailan con banda, con música de Carmen? banda. Eh, perdón, para de la, la, la Virgen de la Ay, Cartán, pues, después <ríe> este, después. Y, y que son comparsas inmensas, ¿no? De 50, 80, 100 parejas. Sí, sí, sí. Y por otro lado es el concurso de caporales que acá en Lima se hace, por ejemplo, que son de dos o cuatro parejas y con... Y ya pues con mezcla claro. musical de este tipo así, reggaetón, no sé, sea, una cosa... Había visto que en el coliseo Puno creo que hacen eso, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. claro. Sí, sí, he visto. Sí, pero bueno, eso es... Eh, el... Eso es Puno. Puno, ¿no?
1: Habíamos hablado de la diablada y sobre todo de la saya, los caporales, para hacer esa diferenciación, Jorge, que en realidad, mira, yo recién me entero de, esto, de este de este tema que son tan diversos, ¿no? Estos, estos dos, dos danzas, la saya y el caporal.
0: Claro, ahora nos vamos a Arequipa, Daniel, y estamos escuchando el Wititi.
1: danza del wititi de Arequipa. Jorge, este, es una danza muy peculiar, alguna vez la había visto y es una en donde los hombres bailan con falda, ¿no? mismos escoceses, pero falda más larga.
0: Sí, bueno, el wititi es una danza originaria del Valle del Colca y en realidad es una danza que ha cambiado las, eh, digamos, como, la, como comentábamos, las danzas es, este, son expresiones artísticas vivas. En un primer momento algunas teorías señalan de que el wititi nació más que todo como una danza guerrera, otros dicen que nació como una danza de enamoramiento, ¿no? Entonces, este, digamos que eso, el origen no está del todo claro. Lo cierto es que efectivamente en esta danza los hombres se visten... Eh, con faldas. Con faldas. Pero no es, que se, no es que se vistan como mujeres, solamente que utilizan la falda, pero utilizan la falda como camuflaje. Ajá. ¿Cómo es esto? Existen las dos vertientes, ¿no? La vertiente que dice que es una danza guerrera y que al ser una danza guerrera pues los hombres se ponían faldas un poco para pasar desapercibidos eh, cuando es que llegaban al pueblo, a el pueblo vecino, a generar un combate, uh -huh. ¿no? Y existe también la variante en la que dice que en realidad los hombres se ponían faldas justamente para pasar desapercibidos y poder robarse a las chicas. Ah, mira. ¿no? Entonces, para que en las fiestas... ¿no? Eh, los, la gente grande por decirlo así decir, los padres los, los padres abuelos chica, claro. no se den cuenta de que un hombre estaba cortejando a la chica porque pensaban que habían había solamente está, está, está puras con chicas. su
1: amiga pensaban seguramente
2: conversando claro entonces
0: eh, actualmente digamos uno puede ver mmm, eh, distintas variedades del wititi en cada localidad distinta pero es cierto que en algunas sí se representa todavía el, el juego del combate no el juego del combate incluso van con su baraca no en la que se la que supuestamente la huaraca servía como una especie de onda, ¿no? para, como un, para como lanzarse de, piedra, como una especie de representación,
1: de, de combate, de lucha. Uh -huh.
0: sí, ah, así es, así es. Entonces, por ahí va, ¿no? Lo, lo interesante, pues, es que hay que decirlo, el wititi fue declarado el 14 de junio del 2009 como Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura y el 2 de diciembre del 2015, Daniel, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad por la UNESCO.
1: Al igual que la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Patrimonio inmaterial de la humanidad. También por la UNESCO, ¿no? Y también en este caso el Carnaval de Oruro en Bolivia. También ha sido declarado, me parece, ¿no? Que creo que lo, es, es algo justo, ¿no? Porque son representaciones artísticas muy hermosas todas ellas. Bien, ruteros de la Curiosidad. Ahora sí estamos en Cusco, en Paucartambo, donde se vive otra, cada año, ¿no? Otra, otra festividad religiosa eh, tan hermosa en realidad como la Virgen de la Candelaria en Puno y en este caso es la Virgen del
0: Carmen. Así es, Daniel. Esta es la contradanza de Paucartambo. Lo que hemos escuchado, sí, es la contradanza de
1: Paucartambo, que personalmente es una de las danzas que yo he visto típicas de todo el Perú, que más me gusta en realidad. Es muy elegante los vestuarios, en, es justamente en esta festividad de la Virgen del Carmen donde se ven las clásicas máscaras, ¿no? Que muchas veces vemos este... En, los, en las imágenes ¿no? acerca del folclore peruano esas máscaras están elaboradas ¿no? que tienen unos rostros muy grotescos representando españoles, mestizos, indígenas pero que también claro que sí son parte de nuestro folclore y junto con los bailes que ahí se dan ¿no? que aparte de la contradanza que hay contradanza de paucartambo contradanza de Calca que es otra región del Cusco también está el Capacchunchu que es una danza donde se usan máscaras y se representa pues es una especie de parodia de los habitantes que vienen de la selva alta o el Capac Negro, donde se ponen máscaras representando personas negras, ¿no? Haciendo también una parodia de ellos. O el Guaira o Doctorcitos, ¿no? Que son también... Este, bailarines con máscaras que representan en este caso a los doctores abogados, según he leído, uh -huh. ¿no? Sí, sí, un, sí. Es una sátira, ¿no? De todos ellos que supuestamente son corruptos este, por parte de la, de la, de la autoridad, ¿no? Hay, una, hay un bailarín que tiene una máscara que representa creo que el alcalde del pueblo, otro que hace de policía, que como que les permite a los, a los doctores, a
0: los doctorcitos, hacer lo que ellos quieran, ¿no? Pero claro, ahí el, lo interesante es que <coughs> aquí vamos a hablar un poco de la evolución porque son danzas eh, que tienen un origen ligado a lo satírico. Y que luego se han, digamos, ha habido una especie de mestizaje, ¿no? Y que hoy en día su razón de ser son danzas ligadas a la religiosidad, porque se bailan en honor a la Virgen del Carmen, así como pasa en otros lugares, ¿no? Eh, pero que en realidad tienen un origen distinto. Entonces, eso es lo que diferencia una danza, porque la danza tiene esa, esa curva de evolución. Por ejemplo, en la misma zona de Pau Cartambo está una danza que yo sí conozco que es el Cachampa, ¿no? El Cachampa es una danza de origen incaico que es bailada por jóvenes y que, te, que en teoría es bailada por jóvenes guerreros hombres, que luego con los años ha, ido, ha evolucionado también y hoy día se baila exclusivamente en honor justamente de la Virgen del Carmen. Entonces, ahí está lo, ahí está lo, lo interesante.
1: Sí, Jorge, este, en este caso justo hablamos de la contradanza que la habíamos escuchado también. En realidad, este la contradanza en general es un, es un baile que claro, también ha sido en este caso la contradanza que no solo hay en, en, en Paucartambo, en el Cusco, también hay de Huamachuco, por ejemplo, en, en la zona norte, la sierra norte del país, pero la contradanza nació justamente también como una, una sátira, una parodia de la contradanza real entre comillas, que bailaban los europeos, ¿no? Y contra, esta contradanza en realidad tiene un origen que viene de la edad media, del siglo XV, siglo XIV, me parece, se originó en Inglaterra y uno escucha de repente la palabra contradanza, ah, de repente como uno pensará, yo te creí esto, anti-danza, ¿no? Algo así, ¿no? Pero en realidad claro. contra danza viene de la palabra country dance, que significa danzas del campo. O sea, country dance se transformó en castellano en contradanza y mira cómo vino hasta América, ¿no? Y el nombre y se fue transformando en todo esto que ahora vemos, estas manifestaciones artísticas de la sierra de nuestro país.
0: Sí, así es. Eh, bueno, de, la, de otra contra vamos a hablar cuando nos vayamos al norte. Eh, lo cierto es que en Cusco también hay mucha expresión eh, folclórica Pero también es cierto que, por ejemplo, aquí en Lima No es que haya llegado muchas danzas de Cusco, Daniel sí. Lo que ha llegado son muchas estampas folclóricas ligadas a carnavales cusqueños Porque en Cusco, como en todo el país, existen los carnavales ¿Sí? ¿no? Esto, Bueno, esos carnavales, como nosotros sabemos, pues son expresiones que no son nuestras ¿no? Que en realidad son festividades romanas Claro, que ¿no? se transmitieron a los países europeos Claro, carnaval, carne, fiesta, ¿no? que nosotros lo hemos traído a partir de la, de la colonización española que nos fue impuesto en realidad no es que lo hemos traído claro, o sea, que nos lo fue es impuesto cierto. este pero a partir de ahí nosotros lo, lo transformamos en algo nuestro y en muchos lugares ya transformamos este carnaval en el Pugyay, no que el Pugyay es la fiesta no la fiesta la celebración entonces qué es lo que pasa en el año 2002 2003 más o menos empezó un boom de estampas folclóricas traídas de Cusco No danzas, sino estampas folclóricas En las que se recreaban muchos de estos carnavales Por ejemplo, el carnaval de Umapata El carnaval de Humuto El Hasuaquío, el carnaval de Hachín Y la diferencia aquí era de que A diferencia de las danzas propiamente cusqueñas Que son danzas un poco más eh, De un ritmo más parsimonioso Elegante, podríamos decirlo claro. Estas son de un ritmo vertiginoso ah, mira. ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos escuchando, Daniel el carnaval de Hachín, que es una estampa folclórica. Escuchámosle un momento.
1: Jorge, para mi oído, poco entrenado en estos avatares, este, me
0: suena un poco, ¿sabes a qué te diría? Música de la selva. Por lo rápido, por lo rápido. y por el sonidito, ¿no? Por lo rápido, por lo rápido. Eh, sí, bueno, y, igual como te decía, esta, estas representaciones que se hicieron, las hicieron así rápidas, eh, las hicieron en ese ritmo, pero lo interesante es que eso hizo que los jóvenes miraran a ese tipo de expresiones. Esta fue una de las puertas que se abrió y que originó que en las zonas periféricas de Lima, estamos hablando de, no sé, de Comas, Puente Piedra, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores. Atehuaycán, yo eso. Eh, San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Lurín, se iniciara un boom de agrupaciones folclóricas que en, que en la capital misma no, no se conoce. O sea, muy a inicios menos. del 2000, me decían. A inicios del 2000 aproximadamente, ¿no? Sí. Es, una, es una fiebre, por decirlo así, que duró unos 10, 11, 12 años, que fue muy importante. Y que hoy día todavía se mantiene, digamos, no con ese mismo frenesí. Pero de todas maneras, esto lo vamos a, a, a hablar luego. Claro. Lo que sí es cierto es que te quería decir eso, ¿no? O sea, de Cusco a Lima no llegó tanto las danzas folclóricas, sino este tipo de estampas Estampa, folclóricas. Estampas, ¿no? Que
1: representan hechos, ¿no? Este Como tipo festividades, carnavales de, que ocurren en, en alguna región, algún pueblo del Cusco.
0: Así es. Ahora, pasando esto, eh, eh, tú comentabas, por ejemplo, en el tema de la contradanza paucartambo, se utilizaba, pues, un vestuario en el que, por ejemplo, eh, se utiliza una máscara, ¿no? Eh, del hombre blanco, sí. ¿no? Y este tipo de vestuario, bajo este mismo concepto, por ejemplo, nosotros también lo podemos encontrar en Huancayo con la chonguinada uh -huh. y en Jauja con la tunantada.
1: ¿no? que de repente tiene ese nombre por el lugar donde se originó, que es el distrito de Chongos, ¿no? que está en Huancayo, justamente. Ya nos vamos al centro del Perú en este caso.
0: Al centro del Perú, donde hay otras expresiones eh, que los vamos a ver más adelante. Y son diferentes a las que hemos visto, ¿eh? y son, sí, 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 se ¿no? nota la diferencia. Pero y, y, bueno, aquí viene esto, eh, que es la historia de la chonguinada que efectivamente trae su origen en el nombre justamente en, la, en, el, distrito eh, de en el distrito de Chongos Bajo, y algunos dicen que en realidad se deriva de la palabra chunga, que significa burlarse, mofarse o una imitación, ¿no? Porque esta sí es un, propiamente una danza satírica y es una danza satírica basada en un baile francés. Claro, que el, el minué francés.
1: El minué francés, que es un baile del tipo también tipo la contradanza de aquella época, ¿no? Me refiero a este, la época, digamos, colonial nuestra, pero ahí en Europa, ¿no? Esos bailes de salón que se daban en esos lugares, ¿no? El minué es uno de esos bailes y la, y la chonginada, pues, como dice Jorge, en este caso es una sátira, una parodia total de este baile, ¿no? Del minué utilizan también por eso máscaras, ¿no? este, el, el vestuario, eh, una forma de parodiar pues, a las personas blancas que bailaban este, este, este género, el minué.
0: Claro, y además esta chonguinada pues, se bailaba y empezó a bailarse en la, en la festividad del Corpus Christi, es una ¿no? festividad da, también. denominada también el Abias Christi, ¿no? porque en este caso es el Corpus Christi, lo cierto es que eh, esta chonguinada pues, tiene muchas variantes dentro del, de la sierra del país, y como te decía, una de estas variantes era... Eh, la tunantada, que se baila en jauja, que digamos que mm, es incluso un poquito más conocida. ¿no? Es muy elegante, el vestuario es carísimo, es carísimo, es hermoso eh, y bueno, es parte de, no, de nuestro folclor. Pero en cayo mismo también encontramos otras expresiones artísticas como es el huaylas.
1: El Guayla, Jorge, que justamente había mencionado al inicio del programa, ¿no? En el primer bloque, ¿qué diferencia puede haber entre el Guayno y Guaylas, no? Porque, como te digo, para alguien que no conoce mucho, esto es algo muy parecido en realidad.
0: Claro, y eh, a propósito de eso también, cuando hicimos nuestra publicación esta semana, porque Recuerda que ha sido el Día sí, Internacional sí, de la Danza, Exacto, ¿no? sí. Y nos hicieron la pregunta de que, ¿cuál era la diferencia entre, entre Guaylas Moderno y, y Guaylas de Carnaval? Guaylas de carnaval. Bueno, primero vamos con el Guayno y Guaylas, ¿no? En claro. principio... Podríamos decir de que el wheyless es un tipo de waino, uh -huh. melódicamente hablando, ¿no? es decir, en la canción, en la música. Sí. ¿no? Eh, pero tenemos que entender de que el, el wheyless y el waino tienen una diferencia, uh -huh. no, que es una diferencia en cuanto al... Um, digamos, no, no sé qué palabras técnicas utilizar, pero el, el verso de cada estrofa sí. y los tiempos que se utilizan son ligeramente distintos. ¿Cómo nosotros esto podemos descubrirlo? Es que... Eh, es cierto que en el huayno se zapatea y es cierto que en el huayla se zapatea, pero el huaylas tiene un determinado tipo de zapateo que, por ejemplo, tú no podrías realizarlo con una música de huayno. Pongámoslo así, pon, y busquemos en YouTube la flor de papa, la flor de papa es un huayno, uh -huh. ¿no? Y busquemos en YouTube también, por ejemplo, el pío pío, el pío pío es un huaylas. Ah, mira. Entonces, nosotros ahí escuchando... Y si sabemos el zapateo vamos a descubrir que el zapateo de huaylas no lo vamos a poder hacer con la música de la flor de papa, solamente lo vamos a utilizar lo vamos a poder hacer con la música del huaylas porque ese zapateo está hecho para ese tipo de música, para ese tipo de, de, de verso, de tiempo, no, 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 no conozco la palabra técnica.
1: Claro, y, y creo que viceversa sí se puede, ¿no? O sea, el zapateo de Uruguay no se puede hacer en el huaylas. Sí, ese
0: sí, porque es un zapateo más sencillo, ¿no? Es el ah, zapateo claro. del 2-1, ¿no? En sus distintas variantes, porque en todo el país se zapatea, Daniel, en todo el país se zapatea, sí. en la marinera se zapatea, en el también bailes este afro se zapatea también. Se zapatea, en claro. la selva se zapatea, es decir, en todo el Perú se zapatea, o sea, eso, mm. eso, eso, eso mmm, está bien, ¿no? Y el zapateo más básico es el 2-1, pero en cada lugar tiene sus variantes antes. Ahora, guaylas de carnaval, guaylas moderno, guaylas antiguos. Claro, este el guaylas antiguo, lo único
1: que recuerdo es que el guaylas antiguo se baila descalzo, es lo que recuerdo, y tiene más altos, más giros en el momento de bailar. La diferencia del guaylas moderno que es más elegante, se baila con zapatos,
0: por ejemplo. Claro, lo que pasa es que el guaylas antiguo está ligado a la representación de una de una actividad agrícola. Exacto, la cosecha ¿no? y la siembra de la papa, me parece. De la papa, del maíz, sí. ¿no? de la cebada, uh -huh. ¿no? Entonces, este, el jalajachay, me parece que es una de, de las melodías. Y luego el huaylas moderno es el huaylas de salón. Claro, ¿no? eso es la evolución de ese huaylas, la evolución de ese zapateo. Y es un huaylas de salón, donde un vestuario... Mmm, más mucho, elaborado. Mucho más elaborado, claro. mucho más elegante. El otro es un vestuario sencillo, es un vestuario agrícola, claro. ¿no? ¿Y a qué se le denomina huaylas Carnaval? Lo que pasa es que el huaylas Moderno o el huaylas de Salón se baila normalmente en carnavales uh -huh. Entonces muchas veces hay agrupaciones que sacan su representación en donde está dentro de esto el juego del Pugia y el juego del Carnaval y por eso es que se le denomina a ese todo el huaylas de Carnaval. Uh -huh. eh, en todos los años en Huancayo existen concursos de huaylas de huaylas Moderno y huaylas Antiguo que son uh -huh. concursos donde se reparten miles de soles. Oh. Y nosotros aquí en Lima tenemos algunos grupos muy importantes eh, qué hacen Wailas, ¿no? Por ejemplo, está 2 de Enero, que ensayan en Independencia, está, por ejemplo, Defensor Gloria, bueno, no sé si actualmente siguen, siguen bailando, entre otros muchos grupos realmente importantes, y que ah, la, la manera en la que bailan el Wailas, esa expresión, esa alegría, esa fuerza, esa energía, claro, esa energía, es cansadísimo, Daniel, es cansadísimo imagino, es cansadísimo. Pero es hermoso.
1: Sí, Jorge, en este caso, otro ritmo del centro del país, recuerdo, que tiene un origen disputado, no se sabe si se originó en, creo que en Cerro de Pasco o en Tarma, es la Mulisa, ¿no? Que Yo le he leído a veces también, recuerdo hace muchos años, como Mulisa del Centro, que es una especie, ese sí yo lo he escuchado, este, es una especie de guayno, pero aún más, más lento. Y donde se escucha muy bien el sonido del saxofón. Lo recuerdo bien por un tío mío que de, era de Huancayo, mi mamá también es de Huancayo, y le gustaba poner esa música, ¿no? Y obviamente yo en esa época era un niño y decía, ah, es guayno, ¿no? Pero en realidad la mulisa y el guayno suena muy distinto. Pero es muy bonita música. Claro, tiene,
0: sí. tiene digamos, similitudes, porque comparten un origen. Más o menos y sí. parecido, ¿no? sí. algunas raíces, no vamos a decir origen, raíces, 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 raíces pues claro, pero obviamente que tiene sus diferencias no en este caso sí es, es diferencia. una diferencia por ejemplo no, igual a el baila y bailas, que no. el Santiago por ejemplo sí claro ¿no? que el Santiago el Santiago es una, es una melodía que se utiliza para el erranza y de la erranza también existen pues este, estampas folclóricas pero no nos adelantemos Daniel bajamos un poco por el sur
2: ¿no? nuevamente sí
0: bajamos al sur porque estamos escuchando la danza de las tijeras La de las tijeras pues es una de las danzas que, que se reconocen por la, por la habilidad de los danzantes, ¿no? agilidad, la interpretación claro. que hacen agilidad y sobre todo por las acrobacias y muchas veces los retos que
1: realizan. Claro, no las acrobacias, las contorsiones, saltos, giros, no, no se baten palmas, son las tijeras, ¿no? pero claro, este sí Jorge, porque justamente el, nosotros normalmente cuando vemos por ejemplo en la televisión un danzante de tijeras, claro, nos sorprendemos con su habilidad, su agilidad para... Este, como camina de puntas en un comienzo luego cómo mueve como los brazos, las piernas mientras mueve las tijeras, pero en realidad cuando uno ve todo de la performance de un, de, un, de un danzante de tijeras como le llaman danzac en ayacucho o sacras en Apurímac o también gala en huancabelica que es en estas zonas donde tiene su origen este, este tipo de danza, ellos este, luego de eso hacen como retos entre ellos y, y, y hacen este, pruebas de dolor y pruebas de, de valor creo donde llegan incluso a sangrar, o se hacen cortes yo he visto incluso cosas un poco bizarras, ¿no? Como comerse ranas, me parece. Pero son pruebas este, que en las que ellos quieren demostrar su valor. O sea, no solo su habilidad como danzantes porque la tienen, sino también el, el valor que tienen, ¿no? Como diciendo, no tengo miedo al dolor, no tengo miedo a la sangre. Y claro, este, este, en este caso, Jorge, este, muchos es una leyenda que se tiene que, que los danzantes tijeras, antes de serlo, hacen un pacto con el diablo.
0: Sí, efectivamente. Se dice que pues se van a a visitar a los Apus uh -huh. ¿no? a los Apus entiéndase como los eh, cerro patrones por decirlo así y hacen una especie de pacto con el, con el diablo ¿no? para poder realizar todo ese, este tipo de piruetas. Sí, Jorge pero tengamos en cuenta lo siguiente
1: que en este caso eh, este, esta, este tipo de danza de repente no con tijeras pero sí los movimientos vienen también de la época prehispánica y cuando llegaron los españoles a nuestro país pues obviamente quisieron prohibir todo este tipo de danzas ¿no? porque es una forma de adoración a qué justamente a los apus a otros tipos de dioses de deidades este, animistas no pero y todo esto que hicieron los españoles lo dijeron estos son los demonios no entonces ahí quedó seguramente ese tema de que ay ellos hacen un pacto con el diablo claro pero es así. que
0: lo mismo es si intérpretes han alimentado un poco esa ya, esa, esa leyenda ya con ¿no? la actualidad ¿no? esa en leyenda actualidad. Se, se ha alimentado a partir de ellos también pero vamos la danza de las tijeras es una una expresión artística realmente muy valiente es muy, muy, valiente, valiente, muy, muy enérgica. valiente muy enérgica este, pero es muy bonita de ver, es claro. realmente muy bonita de ver. Y sin irnos de Ayacucho, Daniel, tengo que decirlo, tengo que sacar cara por lo que realmente me gustan, porque yo he sido muy seguidor de, es decir, bailé mucho, eh, estampas folclóricas ligadas a la zona altoandina de Huanta, que están en Ayacucho. Claro. Entonces, en esa zona altoandina de Huanta, pues, eh, entre estampas, eh, como por ejemplo las Hashuas, no, que hoy día desafortunadamente ya casi no existen, no, las Hashuas en donde se realizaba pues, el pisado de la cebada, por ejemplo, ¿no? Tareas agrícolas propiamente dichas, o por ejemplo el ticraiminkai, ¿no? Que es una, una actividad colectiva de la preparación de la tierra para la siembra, ¿no? O está, por ejemplo, el uiwakunapa raimi, que es una, una, una etapa folclórica que te, eh, que te cuenta cómo es la herranza en julio-agosto eh, de los animales, ¿no? El marcado de los animales, el marcaje, ¿no? El marcaje. Y luego están danzas también propiamente de la zona alta de aguanta que son los carnavales, no las comparsas de carnaval. Claro. ¿no? Las comparsas pues, que se hacen en Cuyuchaca, las comparsas que se hacen en Chacas. Eh, realmente es muy bonito, he tenido la suerte de estar ahí y, y realmente es, es hermoso. ¿no? Sí. Y, es, y es que el folclore ayacuchano, la verdad es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Es, de todas maneras, muy, sí. Es muy hermoso.
1: Sí, Jorge, y justamente este recuerdo que un tío mío que vive en Ayacucho trabajó en la selva de Ayacucho, porque algo que mucha gente no sabe es que Ayacucho tiene una pequeña parte que es selva, en la zona noreste del departamento.
0: Sí, es, efectivamente, así que de aquí nos estamos yendo a la selva. Y en la selva, pues, a ver, es que lo que pasa es que aquí en Lima poco se habla, poco se conoce de folclor selvático, que creo que solamente el folclor selvático y sobre todo la riqueza multilingüística que tiene la selva merece un programa propio. Merece un programa propio porque eh, estamos hablando, pues, eh, de que en la selva se ha desarrollado multiplicidad de localidades, de pueblos eh, que, que han desarrollado incluso su propia lengua, que tienen sus propias costumbres, ¿no? Sí. Pero quizás lo que, eh, digamos, para no hacer muy largo el programa, quizás lo que a nosotros. Eh, lo podríamos identificar como sello distintivo a la selva es la música alegre, ¿no? la música alegre con claro. la quenilla con una percusión este, bastante vertiginosa también, ¿no? y una de las melodías principales y más bonitas es este, la pandilla selvática.
1: de la selva, el ¿no? baile tal vez más conocido de esta región y claro, como dices, este, se caracteriza, se caracteriza perdón, por ser alegre, por, también por este, me parece por los sonidos, como que los sonidos de los instrumentos tratan de imitar los sonidos de la naturaleza, ¿no? los Exacto, cantos de pájaros, todo eso, que es lo que encontramos justamente en la selva. Y Jorge, justamente, este, claro, como mencionas la diversidad de la selva, o sea, date cuenta nada más, siendo muy muy genéricos, este, lo que es la selva central, donde están creo que los ayánincas, con la selva... La selva baja, la zona de Iquitos, de repente están los shipivos. Son culturas muy distintas y también, por ende, sus manifestaciones culturales, folclóricas, también lo son.
0: Claro, y además que mmm, hay que tener en cuenta que muchas de estas expresiones artísticas están ligadas a, a eventos guerreros, ¿no? Acabamos de encontrar que incluso podemos encontrar folclore y danzas ligadas al digamos, a un ámbito guerrero, porque justamente entre las tribus muchas veces existían enfrentamientos, entre algunas de ellas existe pues una retroalimentación, pero en otra de ellas existen enfrentamientos bélicos por el dominio, por ejemplo, de las riberas de los ríos. Pero también a su vez hay que tener en cuenta que una de las fiestas principales en la selva es la fiesta del 24 de junio. Uh, la fiesta de San Juan. La fiesta de San Juan en la selva es una de las fiestas y si no es la más importante, por supuesto. Este, en el que vamos a encontrar diversas expresiones artísticas ahí mismo en la selva. ¿no? Hoy en día, aquí en Lima, más que danzas han llegado igualmente muchas estampas folclóricas ligadas, por ejemplo, en algunos casos a tribus que ya no existen. ¿no? Está la fiesta de los chulumayos los cholones de Rupa Rupa, por ejemplo, eh, pero también ya hay trabajos mucho más recientes que hasta nos hablan de fiestas patronales, como la fiesta patronal de Santa Rosa en la zona de Ucayali, si mal no me equivoco, y si me equivoco, bueno, me disculpas, ¿no? O sea, Entonces, vamos a ir contra, incluso hay uno que es la fiesta y ritual del Masato, ¿no? Tú sabes que el Masato es esta bebida selvática la hecha a partir yuca. de yuca, sí, sí. pero de yuca fermentada, con la boca. Con la saliva. Sí, con la, saliva. la forma sí. más tradicional el masato al menos. Sí, sí, bueno, obviamente que el masato se puede hacer con tu licuadora, ¿no? Y todo lo normal. En, en el mercado te venden ya el... Bueno, digamos, la pulpa, por decirlo así, de no la yuca. saliva, ¿no? no, pero este... Pero eso puede ser, pero digamos, la forma tradicional es con el con el mascado, ¿no? El, 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 claro, sí. ¿no?
1: La mezcla con la saliva. Bueno, esa es otra historia, creo, ¿no? Sí,
0: y, y te dan, ¿no? Y te dan y tienes que tomarlo. Si bueno, no, ya... si no, no puedes Si no, ya te, el... ya te ven feo.
1: Bueno, un saludo hablando de la selva para mi amigo José Felipe Llamosa, que creo que nos está escuchando. Él tiene familia en la selva y me comenta que siempre en las reuniones fiestas familiares terminan bailando pandilla todos, cuando están un poco, poco picados, como se dice.
3: ¡Caporal! ¡Mira que es tarde ya! ¡Otra voz.
0: y regresamos a la costa Daniel luego de un
1: viaje de 24 horas en bus
0: <risa> regresamos a la costa, si es que no venimos en avión claro, este, y vamos a pasar pues por esta vertiente que ha enriquecido totalmente al folclor nacional en todos los ámbitos, que es la, la vertiente afro. Claro, la herencia de los negros, de los africanos que tanto ha, ha favorecido
1: nuestro folclore porque es parte, ¿no? es, es de la, tal vez después de la, de la música de la sierra lo más conocido y lo que más se practica. Pero es que
0: incluso dentro de la música de la sierra hoy día también existe, claro. está, estábamos hablando de los caporales, claro sin la vertiente afro no existirían los caporales. ¿no? Si nosotros nos vamos a festividades a nivel nacional siempre vamos a encontrar en casi todos los lugares este, personajes o danzas ligados a los negritos, el los negritos negro yaudios, de Illaoyos, negritos el de Arequipa, los negritos negros, no sé, negritos en Moquegua, eh, negritos en todos lados y esa es una vertiente ligada a lo afro. El tondero en el norte también. El tondero en el norte, pero lo afro justamente está, nosotros lo podemos encontrar con mayor nitidez en el sur chico, por claro, decirlo en así, el sur
1: de Lima y norte de Ica, ¿no? Claro, Chincha, sí. Cañete sobre todo, ¿no?
0: Claro. en donde
1: de donde proviene justamente el baile más conocido del afro, que es el festejo o la danza, pues, ¿no? El festejo uh -huh. que que claro, ha calado mucho este, en, todo, en, todo la, en toda la población en general. Es un baile muy alegre, se ponen las fiestas muchas veces, la gente lo, lo, lo celebra. Porque justamente estos ritmos afro son justamente se, se caracterizan por eso, ¿no? por ser muy alegres, por llevar el compás de una forma muy este, peculiar también. ¿no? Y bueno, el festejo no es la excepción en este caso.
0: Claro. Eh, ahora, la expresión, a mí la particularmente en, en cuanto a esto, una de las que más me gusta es el atajo de negrito. Uh -huh. no, el atajo de negritos es una danza que se baila eh, a propósito de la navidad, ¿no? que es una de las tantas nav danzas navideñas que nosotros podemos encontrar a lo largo del país,
1: claro Jorge es esa danza donde normalmente gente joven o a veces niños este, bailan, zapatean ¿no? vestidos de blanco y al ritmo de un violín
0: eso también lo he visto, claro, Sí, efectivamente ahora si alguien quiere buscar los atajos de negritos en internet, en youtube, que hay videos muy buenos, búsquenlo con H, el atajo de ah, negrito es con H, no es sin H. La
1: copla es el panalivio me parece, que exacto, se llama. exacto,
0: exacto, exacto. Claro. y lo hermoso de esto pues es la expresión eh, propia del cuerpo a través de la percusión realizada con los propios pies, ¿no? claro. es decir es el violín y son los pies, claro. y, es, eh, y el sonido las, que hacen los pies, y, eh, obviamente el sonido que hace la percusión con los pies a través de movimientos de un zapateo muy, muy, muy bonito realmente, así que, que bueno a mí personalmente el atajo de negritos que es chinchano este, me gusta mucho pero también vamos a encontrar una danza ya aquí en Lima que es eh, el son de los diablos
1: Sí Jorge, el ritmo de este, de este, de esta danza este es muy conocido la canción, ¿eh? o sea yo la he claro. escuchado alguna vez, sí, pero sí, viendo sí. el video como lo hice, este no, no es muy, no lo había visto nunca en realidad, ¿para qué mentirte?
0: Sí bueno no, en real son de los diablos, es una danza limeña, es una danza algunos dicen de origen de los, de las localidades de Barranco, ah mira, este, Lima, no pasa. Lima, Lima propiamente y es una, y es afro, ¿no? Entonces es afro pero que además está ligado pues a esta expresión de los diablos dentro de las fiestas religiosas. ¿Qué es esto? Es decir, en muchas fiestas religiosas nosotros vamos a encontrar que hay un personaje en esta fiesta que son los diablillos uh -huh. no los diablillos que que se esparcen digamos por, por diversas zonas dentro de la fiesta dentro de la procesión o dentro de la festividad en sí misma que supuestamente quieren tentar a las personas claro, como incomodando a la ¿no? como, de... incomod como incomodando no entonces claro. dentro de esa vertiente es que nace pues esta, esta, este son de los diablos desafortunadamente hoy en día el son de los diablos como danza viva ya desapareció oh presuntamente ha existido hasta 1930, 1940, algunos dicen que hasta 1950, pero a partir de entonces, hoy día, el son de los diablos se baila como representación, agrupaciones folclóricas, instituciones, elencos, pero ya no se baila, digamos, ya no es una danza viva de la propia localidad. Ya, 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 ya no, no. La
1: vamos a encontrar, no vamos a encontrar una localidad que te baile eso, digamos, de forma natural.
0: Exacto, no vamos a encontrar, de repente, incluso dentro de festividades religiosas, pero bailadas por instituciones que digamos de alguna manera mantienen viva la expresión pero digamos ya no es lo mismo es pues, ¿no? como ahí aprender no es lo latín mismo.
1: digamos viendo no, que no habla lo... como lengua materna pero tú eh, claro lo aprendes claro no
0: entonces eh, sí. se, se, se ha rescatado para que para digamos para para seguirlo conociendo para mantenerlo vigente pero ya no es la danza viva eh, como, como ocurre en otras zonas, ¿no? Claro. entonces ahí tenemos una expresión artística limeña y también si está, está la marinera limeña
2: es que
1: Seguimos subiendo por la carretera Panamericana y estamos ahora sí en Lima y justo Jorge, lo que escuchábamos era una marinera limeña que también tiene un origen este, también en la música afro, en este caso en la Zamacueca que es una, un ritmo más antiguo que la marinera, obviamente, del cual este, nació pues, este, este género. ¿no? Y otros tantos, pero también el landó, por ejemplo, que es un, un género de la costa que fue cultivado por, por muchos este, bailarines, por, por muchos este, cantautores que, que hicieron música, ¿no? canciones compusieron compusieron este, en base a este ritmo. Y la marinera limeña, eh, como mencionábamos, este, tiene este origen en la Zamacueca, que en los primeros años del siglo XIX, fue exportada entre comillas a diversos países entre ellos me acuerdo que a chile y en chile es que esta sama cueca se convirtió en la cueca que es el baile nacional de este país así y es posteriormente la cueca digamos que también regresó entre comillas al perú y, y, y ya se transformó en lo que actualmente conocemos como marinera marinera limeña marinera norteña también que en un tiempo hasta poco antes de la guerra del pacífico era conocido como chilena ese era su nombre no y este y en este caso la marinera limeña, pues uno la escucha y es una... Tiene un, digamos, yo le siento una reminiscencia como a los... Un poco a los valses criollos, ¿no? A diferencia de la marinera norteña, que tiene otro ritmo un poco más... Yo lo veo también, mi punto de vista, más marcial, ¿no? Como que más... Te marca los pasos de una manera más... Más, eh, más estricta, de alguna forma.
0: Sí, 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 es cierto, es cierto. Eh, y además que la marinera limeña... Es un poquito más elegantona, diría yo. Exacto. Sí. Es un poquito más elegantona, un poquito más señorial, a diferencia de la marinera norteña. Hace en el vestuario, te das eh, cuenta. Eh, claro, en el vestuario también. En la marinera norteña, que es un poco más sencilla, este pero no sé, es un tema de gustos, ¿no? A ver quién le gusta más, porque ah, a mí, claro. particularmente la marineña trujillana, este, porque incluso, a ver, eh, pongámoslo así, la marinera existe en todo el Perú. Exacto, no es solo limeño norteña, no, hay de todo. Existe en todo el Perú, existe en la Sierra. Podemos en encontrar en Puno, en, en, en Arequipa, encontramos en el Equipo encontramos en Cajamarca. Ayacucho, encontramos en Cajamarca, es decir, claro. marinera y en todo el Perú, ojo con esto. Pero ya hablando del norte, pues, vamos a encontrar que la marinera chiclayana de la marinera trujillana también tiene sus diferencias, ¿no? Incluso también hay una marinera piurana que también tiene sus ciertas diferencias, aunque ya a partir de ahí, pues, estamos hablando ya del tondero. Exacto, sí. ¿no? Del tondero que es un baile hermoso, hermoso, pero que es, en términos de vestuario, mucho más sencillo, ¿no? en términos de, de baile como técnica. Eh, a ver, habría que, no, no sé, tendríamos que entrevistar a una especialista porque yo tampoco no, 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 no es que haya bailado mucho de eso, pero digamos la postura es incluso un poco más difícil que la marinera, no porque mientras la marinera tú la tienes que bailar erguido, parado, no solamente agachar, no, no agacharte, sino este, flexionar un poco la parte baja del cuerpo para hacer algunos pasos como el zapateo, por ejemplo, en la marinera y luego todo es... Este, engalanado, ¿no? Como claro. el chalán, pues, ¿no? El claro. Este, mientras que el tondero sí es un baile que se baila casi semi sentado, ¿no? Entonces ah, es una postura mucho más difícil de hacer, pero es hermoso, claro realmente sí. hermoso. Y en Trujillo, Daniel, todos los años, este, a fines de enero, existe otra de las fiestas más importantes que tenemos en nuestro país.
1: Claro, el concurso nacional de marinera que atrae este, muchos turistas ahora, ¿no? Cada vez he visto que le ponen más, más interés a esto, ¿no? Y en donde, pues, hay concursos, creo que también de adultos, categoría juvenil, sí, infantil, de categoría todo. categoría de
0: todo. Sí, hay de sí, todo, y, hay de todo. Y la marinera es
1: un baile, pues, que yo, por ejemplo, cuando he escuchado a algunas marineras, creo que empiezan, norteñas en este caso, empiezan todas de la misma manera, ¿no? Empiezan todas, pero luego van cambiando, ¿no? Pero son diferentes. Y la forma en que lo bailan, sobre todo, o sea, es, es algo que en realidad es de aplaudir, pues, ¿no? O sea, desde, lo, desde el hecho de hacer todos esos pasos tan complicados, mover el pañuelo, la chica sin zapatos, ¿no? Que dicen la marinera este, no es marinera, sino la baila sin zapatos. La,
2: la claro, chica. pero
0: sin embargo la marinera limeña sí se tiene es que bailar con zapatos, sí. ¿no? Ahí hay, creo... hay una de las diferencias. Otra cosa fin. también recuerdo, Jorge, es que creo
1: no sé si la marinera no lo tenía en realidad, pero la marinera limeña a veces se baila con caballo de paso, ¿no? O sea, el chalán o el hombre está en el caballo y la chica baila como que con el caballo, ¿no? Un, algo muy curioso. Tú sí. no has montado a caballo, ¿no, Jorge, para bailar eso? No,
0: no, no. no. <risa> 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 en realidad de marinera solamente ensayado tampoco que ha salido a bailar marinera. Ay, ay, ay. Porque no... Digamos que la, la postura que yo tengo de mi cuerpo natural no, no me ayuda... Nunca me ha ayudado a, <risa> a, hacer, a hacer bailes de la costa, así que yo soy más de la sierra. Oh. Lo que también vamos a encontrar, Daniel, en este concurso de la ciudad de marinera es este la categoría de... El, la categor la categoría de marinera coreográfica, ¿no? No sé si ah, está bien dicho, ¿no? Eh, Pero o sea, entre varias personas. Eh, claro, eso es una... Porque, a ver, la marinera en principio pues es un baile de pareja, Claro ¿no? que sí. Es un baile de pareja, es... Eh, un engalanamiento, ¿no? Un enamoramiento. Junta es el coqueteo palas, sí, de la sí. chica, ¿no? Es este. El galán que es el chico, ¿no? Y entonces existe ese juego, ¿no? Esas miradas siempre sonriendo. Este que sí, que no, que me voy, que me acerco, ¿no? Incluso he visto en muchos bailes eh, que se juntan mentón con mentón, ¿no? Y se tapan con el sombrero para dar a entender de que se han besado sí. o sea. Pero también existe esta vertiente de la, de la marinera como coreografía en la que tú ya expresas un mensaje, uh -huh. ¿no? y daniel cuando estábamos preparando el programa te contaba y le comento a los oyentes que busquen en youtube hay una marinera que se llama marinera coraje cholo que es una coreografía que se hizo en el 2005 por un colegio que se llama reina de la paz que es de pisco donde se hizo un trabajo realmente excelente porque a nivel de concursos eh, uno de los concursos interescolares más conocidos es el concurso que realiza el colegio el buen pastor que queda en los olivos, que es un concurso nacional de danzas y estampas folclóricas, y es en este concurso que se presentó esa coreografía del coraje cholo, y que obviamente que ganó ese año, pero es que es realmente fascinante. Yo tuve la suerte, Daniel, de estar ese día ah, ahí, en vivo en, en, en vivo, en las gradas, y realmente lo que se vivió ese día, la perfección con la que ejecutaron la marinera, el mensaje patriota que dejaron con la, con la evolución de su coreografía fue... Sensacional, de verdad tienen que buscarlo.
1: Sí, Jorge, y me comentabas también que en estos concursos interescolares, sobre todo, no es común, sobre todo cuando hay danzas de grupo, o sea, además de que no se aparezca más de dos personas, que se presenten bailes este, de la costa o marineras, ¿no? O sea... O, normalmente se presentan danzas este, de la sierra, de la selva pero en este caso pues este grupo interpretó esta marinera coreográfica, llamémosle así este, y, y se llevó la atención del público y ganó ¿no? incluso
0: Sí, es que lo que pasa es que obviamente si tú pones en una balanza en un concurso, estamos hablando siempre el mensaje que te trae una danza de la sierra o una estampa folclórica de la sierra que te puede traer un mensaje por ejemplo de, por ejemplo el no en Apurima que nos hemos pasado el y es la costumbre de que toda la población se junta para techar una casa uh -huh. ¿no? entonces ahí está este trabajo comunal ¿no? del techado de la casa entonces, obviamente que vamos a encontrarle un mensaje mucho más rico mucho más, eh, mucho más importante que los bailes de la costa que, que, que son bailes muy importantes pero que digamos que a nivel de concurso a veces se quedan un poco cojos pero ese año fue la excepción y el siguiente año también porque presentaron un bandero que también ganó entonces fue, fue muy... debe haber sido también espectacular sí, así es
1: Contradanza de Huamachuco, en este caso, la Sierra Norte, la Sierra de la Libertad, que se hizo conocida en estos últimos años por un futbolista, ¿no? Por Cristian Cueva, que le está enseñando. Ah, sí, tienes razón, tienes razón.
0: De por sí, Daniel, eh, la contradanza es una de, de las danzas, digamos, que, tienen, que han tenido mayor éxito a nivel escolar en Lima. Uh -huh. Es decir, en el tiempo que yo enseñaba, yo sé que muchas, muchos chicos escucharon. Lo que pasa es que cuando llegó la contradanza, cuando trajeron por primera vez la contradanza de Trujillo a Lima, que era otra versión... Este, causó un poco de, de sorpresa ¿no? porque el vestuario es hasta cierto punto pintoresco, no es gracioso es decir, uh -huh. es, es, son blusas no, o sea, todos se visten de la misma forma, son blusas eh, es falda es una, es una falda, tenías que bailarlo con media de nylon, uh -huh. con una media blanca encima, con zapatos, con tu espadita entonces, ¿qué es lo que pasa? que esta es una danza satírica, empezó siendo una danza satírica eh, una vez más eh, satirizando los bailes de los españoles, la contradanza en, la sí, misma. Contradanza en sí misma, en esencia lo que pasa es que con los años, una vez más, hemos encontrado una evolución y hoy día la contradanza se baila en honor a la Virgen de Altagracia, uh -huh. ¿no? En la Virgen de Altagracia y, eh, bueno, ahí se, se ha hecho una, una investigación del trabajo, se ha traído a Lima y, como te decía, es una de las más conocidas y, efectivamente, Cristian Cueva, que es, que es este, de esa zona, claro. entonces él conoce, pues, mucho de la contradanza que se baila, se sigue bailando y también de los payos, ¿no? Los payos de Santiago de Chuco, que es claro. una danza realmente muy muy digamos que una fortaleza muy importante es muy bonita y en realidad toda esta zona de la Sierra de Trujillo nos trae danzas realmente muy, muy bonitas Daniel. Santiago de Chuco, la tierra de César Vallejo justamente. Así es, efectivamente efectivamente la tierra de César Vallejo y ahora ponemos un poquito de los payos ya sí. para, para, para pasar esta a región.
2: La...
1: Ya no hay regiones, se nos han pasado muchas en realidad. Pero claro, es que cada región del país, Jorge, se tiene un, un folclore tan diverso que abarcarlo en un programa no sería muy complicado, pero queremos mencionar algunas, ¿no? Que, por ejemplo, en, en Cajamarca, todo lo que es el
0: carnaval, que involucra muchas danzas. Sí, efectivamente, el, el carnaval están también los chunchos allá. Hemos pasado, por ejemplo, Lima la Sierra, no los chunchos de Yauyos, por ejemplo, que es una danza existe que se encuentra vigente con todas sus variantes en toda la, la zona de la sierra limeña no de la provincia de cañete incluso este tenemos danzas en guaruchirí tenemos todo el todo el folclore el inmenso folclore que hay en el departamento de ancash están claro. por ejemplo las huanquillas están los chachas chachas de corongo chachas de aco Sí, Jorge, justamente hablando de Ancash, que ahí
1: se encuentra el Callejón de Huaylas, una, una historia que había leído acerca del origen del Huaylas, o del nombre de la de, este, de, esta, de esta danza que es el Huaylas, que se practica en la Sierra Central, en este caso en huancayo y en Junín, es que eh, cuando Francisco Pizarro viajaba con su esposa, que era Doña Inés Huaylas, desde la zona donde ella, de donde ella era originaria, que es justamente el Callejón de Huaylas, hacia el Cusco, tuvieron que parar, ella tuvo que parar en la zona central del país, en Jauja o en Tarma me parece, y se quedó pues con sus séquito, y entre ellos estaban los bail los bailarines de una danza que provenía justo del callejón de Huaylas, y la gente de esta zona del centro de del Perú ahora, se quedó tan impactada con esto con este baile que lo adoptó como propio, y ahí viene el nombre Huaylas, se comenta. Ah, mira, qué, qué, esa sí no la sabía. <risa> ah, sí bueno, no, la no, sabía. no está comprobado, pero es, una, es una, una teoría que se tiene del origen del nombre al menos y del baile, ¿no?
0: Claro, eh, pero es que incluso podemos nosotros encontrar hechos históricos eh, vinculados a, a algunas expresiones folclóricas que hoy día se mantienen. Por ejemplo, los abelinos, ¿no? que es una danza de Huancayo que se origina a partir de la Guerra del Pacífico con eh, la campaña que realiza Avelino Cáceres.
2: Andrés Abelino Cáceres,
1: por supuesto, ¿no? el nombre se, se nota el toque, ¿cuál es? Sí. <ríe> este, sí bueno, eh, también este recuerdo, Jorge, yéndonos un poco a otra región que no hemos visto este, el día de hoy, este, que en Moquegua hay una danza Tunas Marca, ¿no? Es una danza folclórica también.
0: Sí, el Tunas Marca en realidad es una estampa folclórica, Daniel, que, que te habla un poco de la cosecha de la tuna y luego posteriormente un carnaval. Moquegua es un departamento pequeño, pero que tiene mucho folclor porque... Tiene una zona serrana quechua, por decirlo así, que está ligada a la provincia de Mariscal Nieto y luego tiene una influencia aymara que está más bien ligada a la provincia de Sánchez Cerro. ¿no? Mm. ¿Y por qué la influencia aymara? Porque está con lina, de Puno, Pugo, claro, ¿no? sí. No, Entonces nosotros podemos encontrar danzas como, por ejemplo, los tamberos, podemos encontrar danzas como negritos y luego ya expresiones más ligadas a lo aymara. Lo Entonces hay mucho folclore también en Moquegua, a pesar de lo pequeño que es. Vamos a encontrar también mucho folclore en Apurímac. Te hablaba de algunas estampas. Hay carnavales. En, en, en gran cantidad. También en Huanuco, la danza de los negritos, me parece. Claro, en Huanuco también sí. está la danza de los negritos. ¿no? Y es dentro de Huanuco que vamos a encontrar incluso también expresiones uh, artísticas, estampas folclóricas ligadas a la, a la selva, ¿no? Por ejemplo, te hablaba de esta, de esta estampa de la fiesta de los plumayos, si mal no me equivoco, es justamente de la zona selvática de Huanuco, claro, ¿no? Entonces, mmm, imagínate, hemos hecho un recorrido largo largo y se nos ha quedado muchísimo de por verdad, supuesto, algunos sí. que por ahí que alguien nos escucha que sabe realmente de danza se estará renegando porque por ahí no hemos tocado alguna que, le cons que considere él importante amigos, eh, se nos ha quedado muchas pero sirva este programa para abrir un poco la puerta no abrir un poco la puerta y darles a conocer que en nuestro país tenemos mucho folclore y que el folclore es realmente bellísimo por supuesto que sí y bueno, antes de terminar, hay que decir también de que, como lo mencionábamos antes, existen muchas agrupaciones folclóricas aquí en Lima, eh, agrupaciones folclóricas que en su mayoría están en las zonas periféricas de Lima, y que, eh, no sé, aproximadamente un domingo al mes, eh, actualmente, antes era más un domingo al mes, eh, existen concursos pues, de danzas y estampas folclóricas en distintos distritos de la capital, y que son concursos realmente estupendos. O sea, si alguien quiere, de verdad, si alguien quiere... Eh, ver eh, folclor así, danzas, estampas pero a un, a un nivel realmente importantísimo, que se dé una vuelta un domingo por uno de estos concursos que a veces en Comas, que es en San Juan de Brilgancho, en San Juan de Miraflores y realmente se va a encontrar con agrupaciones de jóvenes de 20 años incluso escolares de 21 o 22 años que hacen folclor, que hacen danza y que lo hacen a un nivel realmente excepcional y se van a enamorar más del folclor de nuestro país Sí Jorge,
1: sé que que sirva como dice el programa para poder despertar un poco el interés por todo este sobre todo este tema del folklore de las danzas, no solo tal vez por el hecho de querer bailar, a mí me gusta bailar, a, a ti no, no lo sé, sino por todo lo que ello conlleva, ¿no? El conocer lugares nuevos, el descubrir historias nuevas, el saber por qué el motivo por el que la gente baila, no o sea por un motivo religioso, social, todo esto va más allá de eso, ¿no? O sea, yo te comentaba el otro día que yo pues estudié en un colegio en Barranco este, y bueno, mis compañeros, ¿la mayoría de qué zona? de Barranco Antiguo, de Surco Viejo zonas que no son la periferia de Lima, es Barranco es un distrito antiguo, tradicional. Y, este, y claro, teníamos como muchos colegios una, una clase, un curso de danza, donde nos enseñaban danzas típicas. La mayoría obviamente decíamos, no, danza, no queremos bailar, ¿no? Pero claro, como dice Jorge, nadie, en mi caso al menos, que a mí me gusta mucho la historia, la geografía, nadie me explicó, oye, pero mira, esta danza tiene este origen, este, se remonta a esta época y se baila en tales lugares y por esto, ¿no? Obviamente eso, en mi caso, me hubiera interesado mucho para darle siquiera un mayor valor a ese curso, ¿no? A, ese, a Al hecho de bailar, ¿no? Tal vez no no el hecho, sí, de, de danzar, pero al menos conocer, saber y, y ponerle más énfasis a eso, ¿no? Claro, o
0: participar, porque obviamente Exacto, que, como sí. toda expresión artística, no todos podemos ser hábiles en determinadas, determinadas actividades, ¿no? Hay quienes, naturalmente, bailar no es lo suyo, claro. pero, pero incluso dentro de eso... Es que Daniel, bailar es meterte en un personaje, no es lo que, lo que yo cuando enseñaba intentaba siempre decirle a mis alumnos, no, no a los niños, no, pero digamos a los jóvenes al menos, eh, darles a entender de que eh, a través de las, de las danzas o de las estampas que nosotros proyectábamos, de alguna u otra forma manteníamos vivo el folclore del interior de nuestro país, interpretando a esos pobladores.
1: Sí, Jorge, justamente mencionaba el tema de lo que te comentaba del, del colegio y ahora que dices eso de mantener vivo todo el folclore, nuestras raíces, porque todos prácticamente, en, no solo en Lima, en todas las ciudades prácticamente del país, nuestros ancestros, nuestros familiares, nuestros parientes, como decía al comienzo del programa, provienen de otros lugares. Y tal vez está en nosotros, bueno, ahora que ya no somos niños ni tan jóvenes, a nuestros hijos, cuando los tengamos. Este, inculcarles eso, no, oye, mira tu abuelo o yo o tu padre, no sé, venimos de tal lugar, no, y acá se baila tal cosa hay tal cosa, enseñarles, de repente les podemos despertar ese interés y, este, y yo digo esto porque tú me comentabas que cuando eras escolar eras profesor de danza, en todas las zonas periféricas hubo este, este boom, ¿no? de los de concursos, de crear agrupaciones folclóricas, algo que se vio y yo, lo, yo ahora lo sé porque ya salgo más de mi casa porque comenzó contigo con otras personas se ha en estas zonas periféricas pero no se dio de repente en zonas, en distritos llamados criollos tradicionales, ¿no? te hablo de Surquillo, de Barranco, La Victoria donde aún, como decíamos en el programa las danzas folclóricas, todo esto está visto muy por encima del hombro todavía.
0: Es que es ese es el punto y ese es el paralelismo que, que, que hacía al principio por ejemplo con la gastronomía que también es parte de nuestro folclore y sin embargo la gastronomía es un boom es imagen hoy día es identidad nacional y por qué el folclore las danzas folclóricas que ya tiene una riqueza tan tan hermosa si tú digamos sin dejar de ser humildes pero siendo objetivos si tú comparas un guaylas moderno si tú comparas una comparsa por ejemplo un carnaval eh, el y Jarmenja, por ejemplo o comparas una estampa folclórica yacuchana con bailes de otros países y sí es cierto que es subjetivo ver cuál es mejor, pero oye no, no podemos dejar de apreciar de que la riqueza folclórica que eso tiene el mensaje que trae consigo mismo la historia que trae consigo mismo es Realmente exquisita, es hermoso. Claro, es démonos hermoso, cuenta. O sea, con... es,
1: es, es eso, es eso. Entonces, hay que darnos cuenta un poco de sí, eso. Sí, exacto, démonos cuenta con el programa, nada más. Todos los tipos de bailes, de danzas, cómo se ejecutan, son diferentes totalmente una como otra. Claro. Danza de la selva, danzas afro, de la sierra, de la sierra central, del sur. O sea, Claro. Y, para y, y
0: eso es que hay que hacerle entender a los jóvenes. Y si por ahí nos escuchan, por ahí de repente, algún profesor de historia, algún profesor de, de cualquier área de la educación, pues inculcarle esto a los jóvenes, ¿no? enseñarles, explicarles eh, cuál es realmente el sentido de, de hacer realmente esto. Ya solamente para terminar, Daniel, quiero decirte que como anécdota, yo he enseñado en muchos lugares, cuando en el tiempo que yo enseñaba danzas folclóricas, he enseñado a en muchos lugares, incluso vine a enseñar a una universidad por el centro de Lima, enseñado desde niños de inicial, niños de primaria, chicos de secundaria, madres de familia. Uh -huh. Y te voy a decir que uno de los lugares en donde encontré mayor receptividad fue en la zona de que en Ventanilla. Uh -huh. Era un colegio estatal que tenía, pues, por cada grado como 6, 7 aulas. Y ellos hacían danza una vez cada dos años, ¿no? Y llegar a, a marcarles, porque los profesores dicen así, a marcarles una danza y tener a los 30, 40 alumnos ahí en el patio y que todos se saquen las miércoles bailando porque querían ser parte de ese concurso es realmente fantástico. Claro que fantástico, sí. Claro que fantástico, claro que fantástico, sí. realmente. Y luego, claro, uno lo compara cuando, por ejemplo, he trabajado en otros distritos un poco más criollos, como tú dices, y como que las haces así, ah, bueno, esto que me da vergüenza, Voy que roche, danza, ¿no? Entonces, ahí uno encuentra el, lo, lo distinto, ¿no? La idiosincrasia que va cambiando a partir de la mentalidad. Claro. Pero que es justamente lo que nosotros tenemos que alimentarle y Es claro, esa motivación como, y explicarle lo, lo, que, lo como, que realmente significa. Como
1: padres, como tíos, como hermanos mayores, este, siempre reivindicar eso, ¿no? Oye, nosotros somos de tal lugar, estemos orgullosos de eso. Y como te digo, no solo el hecho de bailar, y lo digo yo que no bailo mucho, ¿no? No es, no es mi fuerte eso. Sino el hecho de estar orgulloso de nuestra, claro, país. Claro, saberlo parte, apreciar, ¿no? Por supuesto, a apreciarlo. A, claro. Y decir esta danza, ah, es, del, es de, de mi tierra, de la tierra de mi madre, mi padre. Qué felicidad escucharla. Mira cómo lo bailan. Qué hermoso, pues, ¿no? en realidad.
0: Claro, y que esto no quite, además, de que no se pueda apreciar otro tipo de bailes, de géneros, claro, incluso internacionales. Por supuesto. Está bien, o sea, está excelente. Pero que eso no quite, o sea, que eso no haga que nosotros nos avergoncemos nos de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué me voy a avergonzar yo si estoy en una fiesta y me ponen un guaylas, claro. ¿Por qué me voy a avergonzar yo del guaylas si hoy yo ya sé que el guaylas trae historia dentro de sí, que es parte de nuestra identidad, que es parte de la nación huanca Como cómo yo podría yo avergonzarme avergonzarme de eso, pues, sino sí, pues, más bien sacar cara por eso. Entonces pues, sí. es... y más cuando sabes que tienes raíces allá, como en mi caso, <risa> por ejemplo. <risa> claro, ¿no? por que es, que, es, que, es, que es lo mejor. Así que bueno amigos, espero que este programa haya sido de su agrado un programa muy musical, muy folclórico sí eh, y de repente se nos han quedado por ahí muchas cositas que lo podremos tocar en un próximo programa.
1: Por supuesto, Jorge y bueno, este, muchas gracias por habernos escuchado, por haber llegado al final del programa también nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Por la Ruta de la Curiosidad en Facebook, también en Instagram en Twitter como Arroba Por las Rutas 1 y pueden descargar este episodio y todos los demás que tenemos en Evox y en Spotify
0: Así es, y también pueden seguirnos en nuestras cuentas personales, a mí me pueden seguir en eh, mi cuenta personal de Twitter, arroba jcoco2515, soy Jorge Juárez, ¿y tú, Daniel?
1: Yo soy Daniel Tucto, me encuentran como arroba datransporter-abajo, en Twitter también.
0: Muy bien, amigos, esto ha sido nuestro podcast por las rutas de la curiosidad. Nos estamos escuchando la próxima semana con una nueva edición de Biografiando.
1: Hasta luego, ruteros de la curiosidad. Nos escuchamos.